0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Pamite, o podcast do Instituto Maria da Penha. E olha que legal, chegamos ao episódio 10. Como não podia ser diferente, estou aqui na boa companhia da professora Regina Celi. Olá, professora.
1: Olá, Carlinhos. Bom dia, tudo bem? Hoje muito mais feliz, não é? porque chegamos à nossa décima edição e chegamos com pessoas de muita honra. Né, para a gente fazer é, uma nova discussão nesses tempos de pandemia. Estou muito contente e vamos ter muito mais novidades aí
0: do Pamite. Muito bem, hoje a gente vai tratar sobre ansiedade, depressão e os efeitos do isolamento na saúde mental das mulheres vítimas de violência. E eu gostaria de pedir para a professora apresentar os nossos convidados.
1: Pronto, nós temos aí então a Betânia Lira, que é psicóloga e especialista em terapia familiar. Olá, Betânia. Olá. Bom dia, professora Regina. Bom dia, Carlinhos. Bem, a próxima pessoa, Carlinhos, é o doutor Denis de Lapenda, psiquiatra. No nosso podcast é a estreia dele, mas é. a gente está muito feliz aqui de ter a fala de um profissional na área de psiquiatria que possa conversar com a gente sobre essa questão de, da saúde. Bom dia, Dr. Denis.
2: Bom dia, professora. Bom dia, Carlinhos. Quero primeiramente, nesse Sim. momento, agradecer a oportunidade de estar aqui acompanhada de pessoas tão especiais, né? E de compartilhar e aprender, né? Também muito sobre o tema É um tema bastante instigante né? Um tema bem atual também que A gente precisa é, Dialogar, conversar E para esclarecer na medida do possível As pessoas para que nesse momento a Nossa saúde, não só nossa saúde física né Mas nossa saúde mental também Seja aí Um aumento que a gente possa vivenciar Da melhor forma e passar Com certeza por tudo isso De uma forma bem positiva Agradeço imensamente o um convite
1: também não é psicóloga clínica e uh, é uma amiga e que vai contribuir muito nesse nosso encontro uh, e eu sei que a gente vai ter uma algumas abordagens bem interessantes na fala da, da Mazé. Bom dia minha amada, seja bem-vinda ao Pamitei. Bom
3: dia. Bom dia a todos, Carlinhos, né? A você, Regina. Para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês, né, para gente poder trocar e, e tentar contribuir mais com, com a sociedade, sobretudo na questão da, da violação do direito, e se tivesse muitos momentos assim, eu acho que a sociedade teria uma, uma condição de conhecimento melhor de como poder não só se livrar, mas também minimizar essas questões de violação, né? A gente está aqui, sim, para contribuir. Eu quero agradecer imensamente.
0: Muito bem, querido ouvinte. Um montão de gente legal para a gente desenvolver o tema de hoje. Então, ajeita o seu fone de ouvido, ajusta o seu volume e vamos lá para o bate-papo. A
4: minha
0: primeira pergunta para a gente começar a nossa conversa, ela vai parecer um pouco boba, mas é uma curiosidade minha. Qual a diferença para psicólogo, psiquiatra e terapeuta?
3: A psicologia, ela trata realmente os sintomas e os eventos emocionais, né? Psicológicos faz, né, contribui com a intervenção para o indivíduo, de fato, poder se conhecer a si mesmo e poder trabalhar as suas questões internas. Lógico que o psicólogo, a, a psicologia, ela trabalha de forma muito integrada com a psiquiatria, porque, na verdade, é, muitos sintomas que os indivíduos trazem, eles precisam necessariamente ser tratados também com é, medicamentos, né, a parte medicamentosa. E além disso, a gente é, recebe uma contribuição muito grande e a gente trabalha de forma muito uniforme com a psiquiatria, porque o psiquiatra ele é um médico e ele, na verdade, é o que tem a autoridade, é o que tem a permissão, né, de, de fazer essas prescrições e também trazer para nós o diagnóstico preciso desses transtornos de saúde mental. Então, assim, os psicólogos eles, por mais que tenham experiência eles ficam muito na linha das hipóteses diagnósticas quando se trata das questões é, de de mensurar os transtornos mas o psiquiatra não ele vai realmente no ponto né dos transtornos é, mentais das questões das classificações né desses transtornos e para nós é uma contribuição muito grande porque a gente geralmente se baseia a partir da avaliação deles então e o terapeuta é o profissional que ele pode ser o psicólogo pode ser o psiquiatra e ele vai fazer o atendimento sistemático então a terapia é um processo a parte de, de, de terapia é, é o processo do andamento dos atendimentos não sei se realmente eu consegui atender né a
4: pergunta mas os outros profissionais podem também clarear eu vejo a questão do psicólogo do psiquiatra profissionais que se agregam né que se complementam os dois estudam, querer que não, a questão da mente humana, né? o psicólogo ele se foca mais nessa questão é do comportamento, da compreensão o que leva os comportamentos é, e querer que não assim, é, o psiquiatra ele estuda, ele tem mais propriedade na relação dos transtornos, então eu, eu acredito que tudo isso aí que Mazé falou, eu assino embaixo e acredito que são profissões que se complementam
2: queria assim só complementar dizendo que foi muito feliz a falar, né diretores de mas é também sobre como funciona de forma integrativa né nossas funções vamos dizer assim para compartilhar conhecimento né e eu acho que é de um bem comum né que é a saúde mental do paciente normalmente a gente compara assim que o psiquiatra ele vai fazer a abordagem médica, né, com diagnóstico e com a sugestão de uma conduta de medicamentosa quando for necessária, mas sempre, sempre compartilhando, integrando com o profissional, né, com o psicólogo. E a psiquiatria eu normalmente a gente compara assim é como se existisse uma labareda né, e o paciente estivesse visualizando aquelas labaredas ali. E a psiquiatria, quando necessário uma intervenção medicamentosa, a medicação vai dar aquela diminuída nas labaredas, mas quem vai enxergar quem vai promover é, essa visão além das labaredas vai ser o psicólogo, né? Com a terapia. Eu acho que é importantíssimo. Eu não vejo um tratamento é, de saúde mental se a gente não trabalhar em conjunto. E existem estudos científicos que mostram isso. Quando há uma intervenção psicológica com, com né, com a, a intervenção psiquiátrica, a evolução do quadro ela é uma evolução muito mais rápida. Então, os benefícios para o tratamento é, do paciente são inúmeros, né? Então, é com elas falaram, Eu acho que a gente só tem a se complementar e se ajudar né, nas nossas funções.
0: É interessante porque na fala de vocês a, ajuda a gente a entender o papel de cada profissional, do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra. E às vezes eu sei que tem gente, por exemplo, que vai fazer terapia não porque esteja sofrendo com alguma patologia, mas é a intenção de desenvolver uma inteligência emocional ou tentar é, crescer em algum aspecto da saúde. Mas é verdade que existem sentimentos que eles são saudáveis e de que existe uma certa linha onde eles acabam se tornando uma patologia, uma doença. Por exemplo, no momento desse como de pandemia, onde a gente está tendo que praticar aí o distanciamento social, em alguns lugares o isolamento social, é comum a pessoa sentir medo, se sentir um pouco ansiosa, ou de repente sentir tristeza. É, como é que a gente faz para entender... A diferença desses sentimentos, por exemplo, um medo que é natural, de um medo que é uma enfermidade, uma ansiedade de um nível que seria normal, de uma ansiedade que já é uma patologia, ou mesmo uma tristeza, que é algo comum, normal do ser humano, para uma depressão que já é mais patológica. Como é que a gente percebe esses sentimentos?
2: Vamos lá, Carlinhos. A gente, na psiquiatria, é, em relação ao sintoma de ansiedade, de normalidade, porque a ansiedade é um sentimento que a gente tem que é normal, sabe? Ele é até um mecanismo de defesa, né? Já primitivo, né? De proteção contra alguns agentes externos, desde a, do início lá da história da humanidade, né? E isso se perpetuou durante todo esse tempo. E quando ele permanece por um período mais... É, e isso começa a prejudicar o funcionamento, né, o dia a dia da pessoa, aí a gente considera isso como um transtorno, né? Então um transtorno de ansiedade. Existe uma curva de normalidade e quando se passa desse ponto entre a normalidade e o patológico, que é quando ocorre realmente esse prejuízo funcional na vida da pessoa, com a extensão dos sintomas de ansiedade, e aí a gente poderia falar sobre tremores, né, a sudorese, falta de ar, taquicardia, que é a frequência essa cardíaca um pouquinho mais acelerada, né, alguns pensamentos, né, um pouquinho mais ruminantes, é, alguns sintomas gastrointestinais, né, alguma dificuldade no sono também, tem muitas pessoas que são ansiosas e acabam se prejudicando com a sua qualidade de sono, alimentação, né? tem pacientes ansiosos que aumentam o apetite, tem pacientes ansiosos que diminuem o apetite, então todos esses são sintomas de transtornos de ansiedade. Quando isso ocorre pontualmente, não tem nenhum prejuízo maior na vida funcional do paciente, aí a gente não considera como algo patológico, mas quando isso se recorre, se persiste, prejudica a vida a qualidade de vida desse paciente, aí a gente a gente considera como um transtorno que precisa de uma intervenção profissional.
4: e Muitas vezes as pessoas chegam no consultório com essa demanda é, de ah, eu, eu, eu tive uma crise de pânico e aí... Fui socorrida e o médico disse que eu tô, estou com a síndrome do pânico. Queria que o doutor Denis explicasse um pouco essa diferença de uma crise de pânico e de um transtorno já instalado, de uma síndrome do
2: pânico. Ótimo, Beto, né? Você falar isso e nesse contexto que a gente está vivenciando agora, né, de pandemia onde houve uma maior incidência né, dos transtornos mentais, principalmente transtornos de humor, como depressão e ansiedade, né, como um gatilho. Essa questão do isolamento social, né, essa questão das indefinições que a gente tem na condição de saúde, na condição econômica. E aí houve um aumento considerável de transtornos, tanto de ansiedade como transtorno de humor. E também a desestabilização de pacientes que até então é, evoluiu com um quadro estável e por causa desse isolamento, por causa dessas indefinições. Existem é, alguns estudos que falam que quando você faz o isolamento né, por mais de 10 dias, isso impacta diretamente na condição de saúde mental de uma pessoa. E já existem outros estudos que até o início do isolamento já impacta. Imagina a persistência por um longo período, né, com algumas indefinições. E aí você pontua essa questão do transtorno do pânico, que muitos pacientes se questionam também sobre como fazer esse diagnóstico. Né? O que seria o transtorno do pânico? O que seria um a crise de pânico. A gente pode evoluir sem ter um transtorno do pânico com a crise de ansiedade, né? As pessoas, mesmo quem não tem um transtorno de ansiedade, o transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade, um DSM-5, ele é um grupo né, de transtorno de ansiedade, assim como o transtorno do pânico, existe transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático. No caso de uma pessoa que apresentar uma crise de ansiedade por algum fator, algum gatilho maior, às vezes a pessoa está um pouco ansiosa porque vai fazer uma viagem ou porque vai fazer uma entrevista de emprego, ou porque vai fazer uma prova no outro dia. Aí é, pode apresentar uma crise de ansiedade com esses sintomas, né? Que a gente tinha falado, é, taquicardia, sudorese, falta de ar. Normalmente essas pessoas, elas ficam muito preocupadas, né? Porque até então não tinham vivenciado esses sintomas e procuram as emergências. E chegando na emergência, vai fazer toda a avaliação e ver que, a princípio, nenhum sintoma associado a alguma patologia cardíaca, respiratória, é mais do quadro mesmo. É da. Dá da condição da ansiedade. Quando isso se torna recorrente, e aí sim, não existe um gatilho, um fator estressor maior para a abertura desse quadro de ansiedade. Muitos pacientes relatam, às vezes, que são profissionais liberais, por exemplo, estão no seu trabalho e, de repente, começa a sentir aquele sintoma, né? Aquela aumento da ansiedade, ataque aquela sensação de morte iminente que vai morrer naquele momento ali. Isso aí é considerado o transtorno do pânico, né? Que aí vai ser de forma recorrente essas crises sem ter nenhum gatilho maior né, e com prejuízo na vida social, na vida ocupacional desses pacientes. Quando ocorre de forma pontual, né, sem ter uma certa recorrência, obviamente entendendo todo o contexto, todos os fatores ambientais que o paciente está tá envolvido também, a gente já considera mais uma crise de ansiedade ou uma crise entre atos de pânico. Mas transtorno do pânico mesmo é quando ocorre um prejuízo maior nesse funcionamento desse paciente com a extensão maior dos sintomas e sem ter nenhum gatilho é, estressor maior que possa estar provocando é, esses sintomas.
3: Indo também na linha de Betânia e do doutor Denis, né, a questão da ansiedade, os adoecimentos em si são mais fortes porque eles são caracterizados né, também por sintomas persistentes e são sintomas dominantes, literalmente. É, a pessoa é dotada por um sentimento contínuo de nervosismo, também de apreensão, é, dificuldade de concentração, tensão motora. um desconforto de modo muito, muito geral e muito mais intenso e, e bem mais forte, né? E o que é interessante, eu estava... Verificando também, a gente volta a visitar esses sintomas. Onde fica claro para nós que, por exemplo, acho que o, o Dr. Denis ele vai falar de forma mais apropriada, ou compreender de forma mais apropriada que o transtorno ansioso generalizado ele é mais comum em mulheres e principalmente é relacionado ao estresse ambiental. Isso vem nos trazer um, um, uma, uma informação muito, muito boa e muito precisa com relação à questão das mulheres em, em situação de isolamento, né? Porque a psicanálise, na verdade, nos fala que a ansiedade, ela é gerada em nós a partir de quando os nossos desejos e impulsos são suspensos. Ou seja, quando perdemos o domínio sobre os estímulos. E a gente percebe que essas mulheres que sofrem as violações e as violências, elas perdem o um controle da própria vida e o controle e o domínio por si mesmo e até das coisas ao redor. Então, dentro desse ambiente isolado, ela, o, o, esse sentimento e esse ego que é onde fica todas as emoções do indivíduo, ele vai se sentir ameaçado e consequentemente vai surgir né, esses transtornos e vão se acentuar na saúde mental dessas mulheres. Podemos dizer nesse sentido né, que a mulher quando perde o domínio para um agressor, ela perde o controle de si mesma, né? E lógico, afeta toda a sua parte emocional e sentimental e é, sua estima e é tanta coisa que, que de fato é muito lamentável. E elas precisam sair dessa história. E um pouco mais para frente a gente pode contribuir também com essas indicações, né? A minha contribuição com relação a, aos transtornos ansiosos é até aqui.
1: A questão que eu gostaria de falar é, se refere mais a esse dia a dia de isolamento que as mulheres vítimas de violência estão passando. É, eu achei interessante que o doutor Denis falou que sobre a questão dos 10 dias de isolamento do ponto ele já impactam não é na saúde mental de uma pessoa e aí eu estava conversando é, é, até com o Mazé com Betânia a gente nós estávamos falando sobre a questão do protocolo de Istambul, acho que foi com o Mazé e o protocolo de Istambul, ele que é de 2011 ele considera a violência psicológica que é uma das violências previstas na Lei Maria da Penha é, como uma uma violência psicológica ela é semelhante a um crime de tortura em razão da sua incidência, em razão também da, da condição de vulnerabilidade que ele coloca uma mulher. Então, se o isolamento, 10 dias de isolamento já impactam, não é, na saúde mental de uma pessoa, agregada a questão da violência, não é, que ela sofre, qual qual seria o limite, né? Qual seria o limite de, de vida e morte dessa pessoa, não é, que sofre a violência a violência doméstica, né? Considerando os fatores ambientais, ali ela não pode sair, ela não pode sair, ela tem o risco de um vírus. É, em contrapartida, o agressor, ele sai todos os dias, né? Então ele já coloca ali a ameaça nela de que ele pode estar transportando, trazendo vírus também. Como é que a gente, que tipo de, como é que nós poderíamos avaliar e que tipo de intervenção caso nós pudéssemos intervir seria possível para uma situação
3: como essa? O que que vem, né? Nossa, na nossa mente como um estratégia para para nós que temos essa vivência de contato com essa realidade né é que a mulher pode criar um código com alguma pessoa de confiança da sua família que esse código ela pode passar pelo pelo telefone ou por zap né e para informar como ela está porque na verdade a mulher que sofre a violação na maioria das vezes é sabido por pelas pessoas que a conhecem é sabido não da forma intensa como se acontece dentro da própria casa mas de alguma forma ela deixa ela solta ela deixa sair algumas informações que está vivenciando, então ela precisa criar um código. Eu acho que isso é um, um, uma das nossas é, indicações para que ela possa passar para alguém que ela confie, né, de forma que ela não precise, modo que ela não precise ser tão tão clara. Pode também iniciar um processo terapêutico online particular ou há muitas universidades está começando a oferecer esse trabalho de forma gratuita. E aí a gente já tem, pelo menos aqui em Recife, a gente tem algumas faculdades que já dispõe, por exemplo, a Isuda dispõe de um trabalho de, de, de acolhimento nessa área, e aí é, se ela tem condição, né, se essa mulher ainda tem uma condição de ir no mercado algumas vezes, de sair para uma atividade fora ou qualquer tipo de, de tarefa que ela vá produzir, procurar em um desses momentos a oportunidade para poder pedir ajuda, né, de forma física, pessoal. Isso caso essa mulher não esteja Vivenciando aquele ciclo da violência Que o ciclo da violência ainda Deixa ela um pouco é, é, Privada de, de pedir socorro Porque ela ainda alimenta A condição do, do agressor Poder mudar, né? Poder melhorar, porque Ele estava mal naquele momento Que me agrediu e depois ele vai melhorar Isso vai parar de acontecer Eu vou ter uma família linda Então, quando ela está vivendo ainda Nesse ciclo e ela não se deu conta de quão terrível é essa, essa agressão contra ela é, ela ainda vai alimentar e ela ainda se detém na questão da denúncia. Então, assim, se ela não está vivendo mais nisso, se chegou o tempo é, e o momento em que ela não suporta mais, ela precisa pedir ajuda e essas são as nossas indicações. Infelizmente, é, nesse momento em que ela está trancada, nesse ambiente dela privado, particular, a gente não tem quem está fora, não tem muito como fazer, a não ser dá para ela essas essas indicações. Porque o que, que acontece com a questão da violência? É grande parte das violências acontece nesse âmbito privado, onde são feitos pactos de sigilos. Todo tipo de violência, na verdade, tanto para mulheres, com, com criança e adolescente, ele é feito muito mais nesse ambiente familiar, onde as pessoas se conhecem, tá próximo, né? precisam uma da outra. Mas para o agressor, esse é um ponto muito mais fácil de estabelecer esse pacto com essa vítima através de pressão e através também de, de ameaças. O isolamento, ele vem, assim, do nosso ponto de vista, esse isolamento social, de forma involuntária, evidentemente, que ele se faz necessário para preservar a nossa vida. Mas nesse contexto da violência, ele vem oportunizar mais ainda os violadores. Então, o que a gente pode pontuar, para que ela possa fazer para se livrar se ela não tiver nesse momento de ciclo né
4: essas indicações mesmo é, até porque é, se sabe que quando uma mulher ela sofre violência seja lá de qual tipo for é, deixa essa mulher muito vulnerável e muito fragilizada é, não podemos ignorar que muitas vezes o que está presente ali nesse contexto nessa forma de, de você é viver, é uma dependência emocional muitas vezes que aprisiona, é, como o Mazé bem falou, se essa mulher ela já está vivendo nesse ciclo é, nesse momento de isolamento é, eu acredito que é muito mais difícil para ela sair desse lugar, é, e eu não vejo outra forma a não ser é, levar ela de alguma forma a entender que para que ela saia desse lugar, ela precisa se fortalecer é, emocionalmente, ela precisa de uma introspecção de uma compreensão que está levando ela a permanecer nesse lugar, é porque eu acredito que a sociedade é, o senso comum é, muitas vezes olha para essa mulher que sofre violência como alguém que gosta de apanhar alguém que que até tem uma, uma, uma independência financeira, mas que continua ali naquele ciclo, e, e isso não é verdade, só que realmente está é, presa a um abusador que construiu em sua mente que ele é o salvador da pátria é quem sabe o que está passando, porque eu atendo mulheres que elas sabem o que fazer elas têm recursos, mas elas não conseguem muitas vezes sair é, desse ciclo, dessa dessa relação, muitas vezes é, ou na maioria das vezes ou todas as vezes, doentia é, e eu acredito que é preciso realmente é, um trabalho de consciência mesmo, de, de autoconhecimento, para que elas possam compreender que elas são capazes sim de buscar ajuda, elas são capazes de encontrar um caminho de volta a si mesmo, eu vejo dessa forma
2: muito boa a fala de Mazé de Betânia, porque isso impacta diretamente na saúde mental dessa mulher que já vem sofrendo é, por um período e agora com essa intensificação né desse isolamento, eu acho que se intensificou mais ainda esse sofrimento, né? E a gente evidencia um aumento, né, uma incidência de transtornos de saúde mental de uma forma geral, principalmente de transtornos ansiosos, transtornos de humor, como a gente tinha falado, além do aumento do uso de né? Então, esses fatores agregados potencializam ainda mais uma desestabilização né, de um contexto familiar que já estava desestruturado, provocando, aí além de tudo, uma desestabilização de alguns de algumas pessoas né, que até então tinham um quadro de saúde mental estável ou estavam fazendo algum tratamento para alguma possível estabilização e aí acaba provocando algumas situações de aumento de agressividade, de heteroagressividade contra um companheiro, né? contra uma companheira, é, que possa é, piorar ainda mais essa condição de saúde mental, né? E a gente vê que isso com esse a questão do isolamento, Muitas mulheres que são Provedoras familiares, são mulheres que são profissionais de saúde e está se impactando muito na condição de saúde mental dessas mulheres, né? Que são profissionais de saúde que está havendo essa, essa, esse temor, né? Por trabalhar numa linha de frente independente da função que estejam. E isso provoca um impacto direto nessa saúde mental dessas pessoas, com prejuízo funcional, com a condição também de familiar, com a destruturação familiar. E aí eu acredito que o profissional de saúde, somente o profissional de saúde mental, tem um papel fundamental para fazer uma intervenção, uma escuta, né, um auxílio para essas mulheres, para essas pacientes, para que a gente possa dar um suporte nesse momento de tanta instabilidade para que elas não necessitem, em alguns casos, fazer alguma intervenção mais mais significativa, a ponto de adicionamento de medicações, a gente poder fazer. Pronto, o trabalho no MIP, lá no MIP a gente tem um serviço também de acolhimento e de, de atendimento de mulheres vítimas de violência, né? A gente percebeu, assim, nesse momento, um aumento considerável na procura, né? Apesar do MIP do ser um hospital de referência para a questão do Covid, que está tendo todo um cuidado em relação a isso, mas um aumento considerável de, de mulheres procurando o serviço por ter essa desestabilização que já ocorria, mas um aumento dessa desestabilização dentro do âmbito domiciliar. Esse fator ambiental com outros fatores também, principalmente dessa condição é, social, econômica, impactou diretamente na saúde mental da mulher que já vinha em sofrimento, né? é, e aí houve essa intensificação, consequentemente, um aumento no número de casos de violência. Né? Que isso ocorreu ocorreu é, em outros países também, infelizmente, né, onde iniciou tudo na China, o número triplicou, né, de violência doméstica lá com os policiais na Itália, na França, na Espanha também. E isso nesse período de quarentena, né, isso só repercute ainda mais na nossa condição de saúde mental, que além de tudo, né, a gente está vivenciando um momento bem sensível que impactaria de forma direta ou em alguns casos até de forma indireta nessa saúde mental e com esse contexto de violência doméstica, acho que há um uma potencialização maior ainda desse quadro da saúde mental. É importante a gente estar sempre do lado né, dessas mulheres, que elas tenham realmente uma possibilidade, um canal de, de escuta que possa, de uma forma mais clara, mais objetiva, a gente possa ajudar elas da melhor forma possível.
4: Para
1: pessoal, muito obrigada Carlinhos foi ótimo mas é, muitíssimo obrigada, a gente já tem um episódio aí à frente né? que eu acho que a gente precisa hoje mais do que nunca a discussão sobre saúde mental, felicidade e bem-estar é algo fundamental. Depois que a gente sair dessa, desse isolamento, dessa arca, né? as pessoas vão tentar se reconectar, mas reconectar numa nova proposta de humanidade. E vai ser muito bom contar com você né? para a gente ter um outro episódio. Ah, com a Betânia também, com essa contribuição interessante que ela tem sobre a terapia familiar. Né? Como se reconectar dentro da sua família. A gente quer sempre se reconectar com as pessoas de fora, mas às vezes nós estamos dentro da família, mas estamos desconectados, né? e é importante essa reconexão, eu acho que é fundamental, e agradecer também ao doutor Denis, né? que com essa contribuição que ele traz como mas médico psiquiatra, estamos... né? como uma pessoa que, que é, trabalha nessa, nesse momento mais sistemático, mas interdisciplinar, agregando valores humanísticos, né, a prática da, da psiquiatria, que é tão fundamental. E a você, Carlinhos, muitíssimo obrigada, mais uma vez, parceiraço nosso né, nessa edição do
4: PAMTE. Vida longa ao Pamite na sua décima edição. Obrigada. É, eu quero agradecer a honra de participar aí, né, desse momento e ter contribuído um pouco aí, Nessa quarentena, nesse isolamento social Para um bem estar aí da população Em geral, Eu obrigado Obrigada a você, é obrigado Regina Professora Regina e a Carlinhos Por esse momento, aprendi muito Com todos vocês
3: Eu agradeço também a vocês a contribuição E também aprendi um pouco mais né? Nesse dia de hoje Eu agradeço de todo o coração né, a Regina inicialmente, a Carlinhos, a você Betânia e ao doutor Denis. Muito obrigada por esse momento, foi muito prazeroso também para mim.
2: Professora, queria agradecer ao convite, da participação, foi muito positiva, assim, a escuta, né, de profissionais de tão excelente gabarito como a senhora, como o que também, tá em companhia com carrinhos Carlinhos também, e é, eu queria deixar uma mensagem de que é, nesse momento, né, um momento de tanta sensibilidade, a gente precisa fazer uma reflexão sobre tudo, né, do que está ocorrendo para a gente passar por esse momento, que eu acredito que vai se passar, assim, de forma positiva, né, e a gente refletir como um ser humano, né, se tornar pessoas melhores. E essas mulheres é, falar que a gente sabe que todo esse processo é um processo desgastante, um processo traumático, né? Que há possibilidades né, de ajuda que não fiquem é, sem ter um canal, né? Que possa fazer uma comunicação. Eu acho que assim, o podcast é, e o projeto é de uma importância enorme né, para poder, principalmente nesse momento né, de isolamento social, de forma virtual, que a gente está. Né, tendo esses contatos Então eu é um, acho que é um canal importantíssimo Para que se chegue a, a essas pessoas Informações para é, que elas não se sintam sós né? E eu acho que nesse momento As redes informais, virtuais De suporte social né Deviam ser encorajadas né, Porque são meios que ajudam as mulheres A se sentirem conectadas né e apoiadas né? E também serve como alerta Para que os agressores que é são mulheres Não estão completamente isoladas né professora? Então em muitos países Como o país da França França, Espanha, muitas mulheres que foram vítimas de violência têm buscado ajuda em até em algum outro centro, que não de referência para o quadro de violência, então, como até farmácia mesmo, né, utilizando alguns códigos, né? acho que foi a Zé que falou também sobre a possibilidade de fazer essa comunicação, então, há, há também é, antes de tudo, é, a gente tem que manter uma preservação dessa saúde mental dessa mulher, e na medida do possível, tentar ter esse acesso a ela, mesmo de forma virtual, mas para que ela seja é, amparada, acolhida da melhor forma possível para que o impacto, de além do impacto do isolamento né, que provoca na saúde mental da gente, não não seja também é, um, uma soma, né, um a mais aí dentro do contexto familiar que ela vivencia. Né? Eu acho que a mensagem que a gente queria deixar é que apesar da gente estar isolado né, nesse momento de forma social, mas não estaremos nunca isolados de forma sentimental, de forma afetiva. né? Então a buscar sempre um contato e eu acho que os profissionais de saúde, nesse momento como a senhora falou, tem um impacto direto neles, mas também tem um, eles têm um papel fundamental, principalmente os profissionais de saúde mental, nesse momento né, de pandemia que vivenciamos. Tanto para a orientação dos profissionais, como também para a orientação da sociedade como um todo. Então eu queria agradecer muito a senhora, a Carlinhos, a Mazé, a Betânia o convite. Estou à disposição para futuros convites, se houver.
1: Claro que vai acontecer. A gente já tem aí já um um próximo episódio aí já na, na agulha, e a gente conta com certeza com a sua, com a sua presença, com a sua grande contribuição, doutor Denis. Muito obrigada.
3: Muito obrigada, doutor Denis, a sua contribuição para nós, né? Eu agradeço, agradeço doutor,
2: muito, muito obrigado mesmo pela fala, viu? Muito interessante, assim, e eu, é um tema que eu, eu me interesso muito, assim, e às vezes a gente, no dia a dia, né, a gente escuta, mas não se aprofunda, e eu acho que foi importante, se assim, escutar vocês que fazem esse trabalho tão bonito, assim, e a gente poder, de alguma forma, contribuir também, né? Parabéns, Sim, viu? E, parabéns mesmo para você. É
3: muito obrigada, mas assim também quero lhe parabenizar por, pelo olhar diferenciado. É, há muito tempo atrás ou algum tempo atrás, eu não sei, ainda existe essa, essa resistência de alguns profissionais da psiquiatria em compreender a, a necessidade também do, do olhar psicológico. Mas assim isso tem modificado bastante e eu já posso ver também. É, no Senhor, né? Essa, esse olhar e essa clareza, essa abertura desse trabalho multidisciplinar né? interprofissional também, é muito bom e a gente se sente muito amparada quero agradecer muito ah, e parabenizar certeza, por sua vez. visão com
2: certeza, obrigado, muito obrigado mesmo, mas a, a formação nossa eu sou professor da residência lá do INIPE de psiquiatria e a gente trabalha muito essa questão do, em conjunto né? tem dois profissionais de excelente lá também, doutor Leopoldo e doutor doutora são psicólogos que ajudam de uma forma, que é, dão uma contribuição de uma, de, que nem tem como mensurar né, o quanto eles ajudam a gente, e fora todos os profissionais da, da área da psicologia também lá, com a gente no MIP. e assim, pode ter certeza que a formação agora é uma formação que é voltada a esse trabalho em conjunto, que é tão importante para todos nós, né? Porque é uma via de mão dupla, né? Todos nós temos que se ajudar, e num bem comum que é a saúde mental do paciente.
3: Sim, muito obrigada.
2: Um abraço grande, se
4: cuidem, tá gente? Abraço. Até final de semana.
0: Um abraço, obrigado. É isso, foi um bom bate-papo, boa companhia, uma boa reflexão, a gente agradece você ouvinte pela sua companhia até aqui, lembrando da .br, Instituto Maria da Penha no Facebook, Instituto Maria da Penha no Instagram e você ainda encontra a página do PAMITê no Facebook, vai lá Deixa o seu like, posta o seu comentário assim a gente vai estreitando a nossa amizade. Bom demais, esperamos você no próximo episódio. Até a próxima, sayonara. Permite O podcast foi editado e publicado por NAB Podcast Network. Saiba mais em nabecast.jp.